0: 五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。十九岁，我许下人生的一个梦想，我要成为职业舞者。二十三岁，我做到了。三十六岁，人生目标开始摇晃。三十九岁，强迫闯关。四十岁，全新方向。各位听众，大家好，我是周慧婷。刚刚听到的这段文字呢，是国际知名舞蹈家许芳怡在她的著作《我心我行》当中的开场白。这本书呢，是在2018年出版的哦，感觉好像还没有多久，我感觉好像还拿着这本书热腾腾的在手上，结果一晃眼五年又过去了哦。那么许芳怡呢，也不知不觉来到了五十加这个年龄阶段了。我们很想知道，就是五十后的许芳怡啊，她对人生有没有什么？新的体悟吗？那么他的下一个人生目标又是什么呢？今天非常开心啊、哦，邀请到方姨来到我们五十家 Talk 跟我们聊天。我们先请方姨跟大家问好
1: 。嗨，五十家 Talk 的朋友们，大家好
0: ，我是许方姨。好，最近方怡身上好多事情在同时进行着啊、哦。我想先从你在这个宜兰罗东啊刚刚落幕不久的这个 solo 身体影像艺术展来谈起啊、哦。啊、呃，刚开始听到这个展览的时候，我想象的应该是一个许方怡的舞蹈表演的影像展，那么现场应该会看到很多你展现各种肢体样貌的，不管是相片啦，或者是影片啦。结果呢，我进去一看，发现完全不是这样子的耶，<笑>是被许方怡先跟我们。介绍一下这是一个什么样的展览？那么你想传达的是什么
1: ？身体影像艺术展、嗯，为什么会有这个想法？其实还是从身体要快乐的意念开始出来的。嗯、那是为什么会有身体要快乐？身体要快乐，基本上是岁月给我的感想，然后给我的体悟，然后给我的很多很多的养分。我十九岁想要成为职业舞者。然后开始，我成了职业舞者。然后我做了很多经典作品。然后我飞翔在各个不同的角落，各个大小剧院。但是有一天，我忽然发现，觉得还有什么样的方法可以让我身上的专业，还有我的表演艺术，然后把我对于身体喜好的方式，可以用一种更白化的方式跟大家分享。然后更轻松的方式可以跟大家接近，那是不是除了国家剧院级的剧院之外，还有其他的场域，还有其他的方式可以跟观众，还有跟大家一起接近？所以其实初衷还是从如何让身体成为很轻松，然后很活泼、很亲民的。的一件事，然后一个自己最好最好的朋友，所以那整个展览对我来说最主要的主题是好好看，好好玩、嗯。那好好看，呃，看谁嘞？看各种不同年纪的身体，看各种不同年纪的笑容，然后时间在改变，然后身体在改变，人也在改变。那好好玩，玩什么？玩身体，玩谁的身体？当然不是我的身体，当然就是所有参与者的身体。而这个 solo， 所有人都跟我说：“哇，我们以后要去看你的影像展，我们要看到你很多的录影带，我们要看到你很多美美的照片。”其实里里面，我跟大家一样，我都只出现了几秒钟。那我真正要说的 solo， 其实是我觉得每一个人从出生以来，其实就是一个独立 solo 的开始。而且是一个完整独立的开始。那走进的这个世界，每个人都有属于自己的世界，还有自己的舞台。这份 solo 其实是很美好的，不应该想象 solo 都是别人，然后明星都是别人，最美丽的都是别人。我们总觉得别人比较好，但我就想做一个小小的游戏，让大家看到不一样的自己，然后创造一个属于自己的舞台，然后看见其实台上最主要的主角那个 solo 其实就是你。
0: 所以在那个展览现场有一个摄影机，然后有 spotlight， 然后只要参观者你喜欢的话，你愿意，就可以走上前去，在那边展现自己的身体。这个过程你们会把它录下来，然后就变成了展演的一部分了，是不是？也
1: 不止在里面，还是需要一些些引导，引导观众如何走进去那所谓的聚光灯里面，然后如何还愿意站在聚光灯下继续的。舞动或运动或活动，它的肢体那荧幕前面肯定有一些些不一样的状况，然后或是效果发生。其实就是在这里面还有很多，也是我自己学习到的很多的影像的城市被写出来，然后想要用什么样子的顺序，什么样的版型，什么样的排法，什么样的好玩，让观众感觉到有意思。那这都是我自己也给自己的小小测试。那我觉得。我在里面学习很多字，我非常非常开心，然后。非常开心自己走了这一遭
0: 、哦，<笑>好，就是鼓励大家释放身体，喜欢身体了哦。不过我觉得，嗯，喜欢跳舞的人多半是喜欢自己身体的，不然你没有办法把它跳得好。但是一般人呢，呃，你问他喜不喜欢自己身体，可能就有不同答案。呃，我觉得多半的人大概对身体都有不满意的地方，比方觉得自己不够瘦啊、太瘦啊、不够高啊、呃腿不够细长等等的各种挑剔都有。那对于这样的人，你想跟他说什么？
1: 我是因为不喜欢自己，所以才跑上台跳舞的、嗯嗯。因为我不想要成为台下的许芳宜，因为我觉得台下的许芳宜找不到自己的人生目标和方向，找不到自己会做的事情。所以我在舞台上，我可以扮演另外一个人、嗯。那只是让我真的许了个愿望，想要成为职业舞者的时候，才发现说，原来我喜欢的这件事情——表演、表演艺术。站在舞台上，其实最终最需要面对的是自己。我必须先愿意认识我自己，那也许试着慢慢欣赏我自己。那你说这样有没有很自恋？对，某种程度好像很自恋，但是人对于自己的不满意和要求，我都觉得是很正常的事情。很多时候，我们总觉得别人比较漂亮，明星总是比较漂亮。嗯、那我们在看待别人的眼光和角度，哈，我们在看待自己的眼光和角度，是不是一样呢？有些时候，可能需要花一点点的时间，安静下来想一想，我们在看待别人和看待自己，是不是用相同的标准在看待？如果要比较，为什么要做比较？你我的出身都不一样，你我的背景成长都不一样，为什么我们要长一样？
0: <笑>嗯嗯
1: 、那至于所谓太胖、太瘦，或是太高或太矮，对我来讲，如果如果这是不能改变的事实，我说不能改变的事实是。例如，从小我对于我的肩膀很宽这件事情一直有很大很大的疑惑，然后也觉得为什么这么宽？我的额头为什么这么高？但后来有一天，当我愿意选择接受的时候，我觉得哇、哦，也许大家都说我在台上亮是因为我的额头很高，所以我可以接受光，然后可以反射光、嗯嗯。那大家说我在舞台上明明看起来就比160公分还要高，还要长。那可能是因为我的肩膀加上我的手臂，所以让我的线条看起来更漂亮。那这只是每一个人选择用什么样的角度，或是不一样的角度来看待自己或接受自己。这是父母生给我的，与生俱来的美好。那我为什么不欣然的接受，然后好好的享受它，好好的欣赏它？也许你脑袋当中也有一个。期待的自己，期待的想象，但现在的的你不代表你不好，而是你可以朝着你期待的方向去改变或去调整，甚至你觉得我要再努力一点点都没有关系。但现在的你真的不好吗？对，这是我比较想要问的一个问号，到底有多不好？如果换个方式来说的话。我想要调整一下，我想要改变一下，从那个角度去进行，可能看待自己的方式和爱自己的心态也会有些许的改变吧。嗯
0: ，那对于嗯，过了某个年纪，身体不再年轻美丽的人，有的人可能是对身体是逃避的，甚至是排斥的。你会鼓励大家用什么角度来看待自己的外表或者身体？
1: 呃，每个人心中都有自己对美丽的一把尺。我总觉得追赶是很辛苦的，对我来说，我其实还是比较喜欢把专注力放在自己的身上。那老真的有那么不好吗？其实我真觉得。皱纹多两条，其实真的没有那么不好看。对我来说，其实身体健康更重要。嗯，你、嗯、问我说有白发，如果我真的不喜欢，也许我我会去染掉。那以现在来讲，所谓的皱纹，然后或是有任何你不喜欢的一些小小状况，我想医美应该都有很多的方法可以帮助大家去解决。嗯、但重点回来还是你的心态，你喜不喜欢你自己？因为时间很公平，对于每一个人，而且时间不会因为你不喜欢而。停止了，所以健康这件事情，还有自在这件事情，还是回到我最一开始想说的：身体要快乐。嗯、它真的是岁月带给我的体悟。嗯哼
0: 哼，我觉得
1: 没有健康、没有快乐的身体，其实是很脆弱的，然后也会莫名的很孤单。嗯、尽管你心中有。很多很多的爱，然后你甚至想要爱很多人，可是你连爱自己的力气都没有了，你怎么爱别人呢？对，每个人的快乐不一样，但是当我在说身体要快乐的时候，身体是你的。通常我会问说：“那你知道你身体要的快乐是什么吗？”它可以从很表面的身体健康，到很深刻的某种程度和内在的心理哲学。就是你要的快乐是什么、嗯？什么事情可以让你快乐？你知道吗？不是别人说的，是你的。
0: 是是，刚刚方毅特别强调这个健康的这个部分哦。我们知道最近您刚刚动了一个手术，我知道你在舞蹈生涯当中大大小小的伤都受过，也动过不少手术。那最近刚刚动了这个髋关节的手术，这个是你在两年前发现的一个伤是吗？那当时选择是用比较保守的方式，用针剂啦，用附件啦，但是最近决定用比较积极的治疗。呃，这个决定我相信是呃蛮难的一个决定了哦。你这个过程可以跟我们聊一下。决定不难，过程
1: 比较有趣。很多时候，我们都总觉得，哎，我学会了，就是我学会了一件事情，我不害怕了，然后我学习面对了，我学习勇敢了，然后我呃，长大之后就不会再犯相同的错误。但是，好像在不同的年龄过程里面，会有不同的挑战，然后还有不同需要面对的事情。当时感受到疼痛的时候，之所以会想要做。保守治疗是，哎，说来有点惭愧。我觉得我对于就是医学的进步，我觉得在这部分是因为你没有去接触，所以不了解。现在的医学其实非常非常的发达，对，其实是惊人的进步。那。说我伤很多，事实上我，我我应该其实以三十多年来在舞台上，我应该伤不算多的，所以才会这么落后。<笑>你的脑袋还停留在三十年前，所谓手术动刀就是大刀的概念，所以对于关节镜手术其实是很陌生的、嗯。然后还有很多很多新的处理的方法。心里说不害怕，不可能不害怕，只是觉得自己有一定的自信，对于身体能够。用肌肉的方式、强健的方式，然后来替代不足关节部分的虚弱或不足。但是，当有一天我在今年出国的时候，要登上飞机的时候，刚好因为那时候的机位非常非常的满，然后飞机它的停机坪不是在 gate 扎口那里，然后必须搭小巴士靠近飞机。那大家可能也都有这样的经验，那里会有一个长长的楼梯，你必须。爬上去才能登上飞机。在那个过程的时候，我一看到那楼梯的时候，我心里我背脊发凉，因为我心想：我到底要怎么上去啊？这个疼痛对我来讲最大的伤害不是在表演，不是在跳舞，我在训练不会痛。我的生活被打扰了，我害怕,怕爬楼梯，这是我对我最大的影响。所以，当我看到那长梯的时候，其实。倒抽了一口气，然后我站在旁边等所有的乘客登机之后，然后我才上了飞机。我很难跟听众说明我是如何上飞机的。我的手脚其实都很有力气，所以我用我的手，用我的脚，用跳的，用支撑的往前走，往倒着后走，想尽办法，我就是上了飞机。嗯。然后就是不要让他痛。但是上了飞机之后，坐在椅子上的那一秒钟，我觉得身体是我的最爱。嗯、怎么怎么会有一天我的对爱成了我最大的威胁和恐惧？是那一秒钟让我觉得我要重新再看待这件事情，所以我才会呃积极的面对，重新再做一次检查，然后再到运动医学，然后再到骨科去讨论还有什么样的方式可以治疗，所以我才选择开刀，嗯、然后选择动手术之后，就是让我非常非常的惊喜。嗯、当我开完刀第一天，我基本上就是自己照顾自己。然后，当我开始拿拐杖的一个月里面，我每天都非常非常的开心，每天都非常感恩，也非常感动自己可以到处游走，嗯、然后甚至还敢去逛百货公司，然后还可以用到无障碍设施。<笑>我心里其实就是满满的感恩，非常非常感恩我的身体，嗯嗯嗯、因为。站了这么久，这是我最大的战友。然后很多时候他也是跟我唱反调最大的敌人。但是整体来说，再亲密不过的就是我的身体。所以这趟路走的超级超级值得的呀！ Yeah, 我觉得那过去了两年，其实就是不想面对。那原来常常我在鼓励别人的之后，就是当你遇到害怕的事情或遇到挫折，其实面对是唯一的方法。只是这件事情让我等了两年，所以你问我另外一只脚的时候，我开完一只脚，我立刻说开，继续。对
0: ，是好。不过我想，这个受伤啊、哦，几乎是运动员也好，舞者也好，生命过程其中一部分了，几乎是，所以必须要学着怎么样去面对跟安置它啊、哦。但是除了受伤考验之外，其实我觉得对舞者来讲或者运动员，可能比其他行业。呃，还有另外一个问题更早需要去面对的，就是你必须接受身体慢慢不再年轻。我们刚刚也谈到这个话题，那你曾经站在万众瞩目的舞台上面，但是你开始意识到哦，自己不会一直站在呃世界的高峰，然后可能发现自己舞台上开始有力有未待的时候，有没有？是在什么时候？我觉得所谓人
1: 生的高峰，或是要不要再
0: 再创造？
1: 其实我应该怎么说？从来可能不知道有一天我会上台跳舞，我从来不知道我会出了一本书、两本书，从来不知道我会做了一个影像的展览，从来不知道我会拍电影、嗯。这为什么会有这些欲望和这些想象？我觉得都是来自最基本的，从头开始，就是都是身体的欲望，身体想要创作的欲望不会因为时间而被改变。很多时候，我们不也觉得，当你年纪越大，你越知道自己想往哪里走，你喜欢怎么样的自己，你喜欢吃什么样的东西，你想要做什么样的旅行？所以，我觉得岁月的确带给我非常非常多的养分。那五十岁的身体，四十岁的身体可能没有十八和二十的体力，但是十八跟二十肯定没有四十跟五十的魅力。嗯哼，对，那个拿捏和掌握、收和放是你。在你年轻时候，你没有办法懂了。你可以像驼江的野马，就是横冲直撞，横冲直撞。我也撞过，撞得很过瘾。但是现在，对于我有能力可以掌握收和放，和从现在的身体和基础里面，如何去创造属于自己的身体的美学，或是创作的美学，或是生活的美，或是艺术，在这个部分，其实我有更大、更大的期待。那我知道这些都不是在我三十岁会想要的，或是想象可能做的。嗯
0: ，对，嗯、
1: 所以年纪这件事情，时间岁月对我来说，因为它会过去，所以我更珍惜。其实我非常期待看到五十岁的我、六十岁的我、七十岁的我。对我来讲，他真的不悲观，他的确让我很期待。我很期待，我如果有机会的话，可
0: 以成为一个可爱的老太太。对。<笑>好啊、呃，我们知道跳舞大概是你这辈子最爱的事情了啊、哦。但是你也说过，你不满足身体，只会说一种语言，只有一种表情。你指的是啊、呃，不以只当一个舞者为满足吗？因为我们看到你做了很多其他的尝试，包括出书啊、呃，参与了很多大荧幕的演出，也拍了这个半自传的电影等等。呃，这些是你想要尝试的另外一种语言，另一种表情吗
1: ？都是身体的欲望吧，就是我。嗯嗯到每个不同的人生阶段，会有不同的思维，然后不同的想法，但是还是都是从身体出发的。出书是很多身体的记忆，然后我写下来，然后里面也许看起来好像很激励人心，其实我一直跟大家说，我没有在激励谁，因为最需要鼓励的是当时的我，所以我在写的时候是写给自己的，所以能够集成书也。我我当然也觉得很荣幸，也很幸运有这样的机会。那拍电影是因为三十年职业舞者，然后剧场，我的身体有很多的规矩，脑袋有很多的规矩，但是某种程度，它也成为了一个习惯。成了一个习惯之后，它很可能成为一个不一样的限制。这个不一样的限制是可能是脑袋，可能是想象力。会想做电影，基本上我其实是很想破除自己的惯性吧。我想要有人帮我敲敲脑袋，然后呃，有很大的力道打破我的脑壳。嗯、我会被强迫思考，我没有办法走回我的惯性，那我应该会跌倒，也会很痛苦。我是那时候也蛮痛苦的，在要做电影、拍电影的那个过程里面，嗯、我说的那个痛苦是我要破掉很多的习惯、嗯，很多的惯性，也看到很多不一样的可能性。嗯就像你觉得什么样的身体才叫做舞蹈的身体？之前导演让我说，在一个旋转楼梯上面说：“哦，老师你跳上来。”然后一开始就说：“为什么要跳上去？楼梯就是拿来走的，为什么要跳上去？这样不是很做作吗？”嗯，可是呢，对我也小看了我自己。当音乐一下的时候，我就跳上去了<笑>、啊。其实我还是爬上去了，只是身体开始产生的不同。就是我觉得是，无论是在时间，或是空间，或是在那个当下，也因为有三十多年的累积，让我的身体可以这么自信的相信，我有那个能力能够掌握。那那个掌握里面，还有那份自由。可是我那时候的舞台已经不是在剧院里面的框架，已经不再是一个方盒子。我觉得我没有想要破谁，就是我的脑袋，对，是这些事情、嗯。哎，有的时候到底是用动作来创造所谓的激情，还是其实是用情绪，然后来创造出动作来、嗯嗯？这有太多太多的可能性了。就习惯是好不容易才养出来的，但是养出来了之后，其实它还有另外一件事情，它就可能成
0: 为最大的限制。如果你不发觉
1: 它的话，嗯嗯
0: ,嗯，所以你花了很多功夫培养一些惯性，但是呢，接下来你肯定要花更大的力气去打破这个惯性，有所突破
1: 。有可能啊，那就是觉知吧。
0: 嗯 ，OK， 哼哼好，啊、呃，我觉得每个人多少都有一些梦想啊。那有的人可能是什么都还没开始做，就就跟他大家讲说我想做这个，想做这个。那成不成功，反正再说。但是有的人可能会在心里设定一个目标，然后努力往那个目标走。在还没有成功之前呢，可能不会轻易的告诉别人。我不知道我猜的对不对，我感觉你比较像是后者，所以你啊，愿、呃、不愿意透露有没有哪些是你曾经或者是你现在其实正在偷偷做的梦，但是没有告诉大家的？我会做
1: ，但是没有设定成不成功、嗯。基本上完成了，做完了，我就觉得是成功、嗯
0: 、是是、嗯，
1: 对。有没有偷偷在做？<笑>嗯，每天都在做，没有偷偷在做。但是好像这些东西都是一天一天累积出来的，就是一层一层叠出来的。嗯、那只是说叠出来的时候它会长什么样子，我也不知道。嗯，对对、嗯、对
0: ，在就是堆叠当中，可能就水到渠成了啊、哦。嗯，哼，不过呃，我方姨，我知道你不管是在当职业舞者那二十几年的时间，或者是你现在自己成立工作室，其实你一直有在静静的做一件事情，就是你常常到全台各地的学校或者到乡镇社区去跟年轻人做交流，可能分享你的想法或者传承你的经验等等。呃，像接下来马上我知道你在南部又有一个艺术家的进驻计划，透过这些行动，你希望做到什么呢？其
1: 实艺术家进驻的计划，反而是我比较难得有机会可以做的。那到不同的城市去，我通常都是分享身体要快乐，在对于各个不同的年龄层，可能三岁，然后到九十岁到一百岁、嗯，就是因为不同的年龄，然后设计不一样的课程，然后分享跟身体所有大大小小相关有趣无趣的事情。那如果能够跟艺术家一起，进驻在一个城市，像我们接下来要进驻的就是在高雄。那、嗯、么进驻在一个城市，然后在一个地方一起生活，然后一起学习、一起创作，这样的经验其实是很不容易的。这次其实对我来讲最不一样的是，我以前在挑选的时候都是挑选完全就是选择所谓喜欢跳舞的大小孩。嗯，我带的小孩都很大，都二三十岁的大小孩。这一次比较不一样，这一次是所有身体相关的专业的大小孩都一起来参加甄选。舞蹈里面还分很多项，就是有国标舞、有踢踏舞、嗯，然后有街舞，然后有武术，然后甚至还有滑冰选手，甚至还有身体相关的表演艺术演员之类的。嗯。然后也有声音的艺术家来参与甄选，然后里面还有工程师，还有建，还有数学家，这是你会很惊讶的，很惊艳的，就是你就会觉得这些才华到底从哪里来啊？嗯、就是要不做这个甄选，你永远看不见这些奇葩们，嗯、很多很多的深藏不露。那现在你把他
0: 们聚在一起是要呃给予什么训练或开发，然后最后会一个什么样的发表吗？这
1: 也是我自己还蛮期待。说实话，我想过不止二十种、三十种各种的方法，但是我还没有下定决心要用哪一种。嗯，嗯因为每一个才华的身上，他的专业然后强项都不一样，这也许是个优势，但是真的放在一起的时候。说不定是个劣势，说不定是很大的考验<笑>、嗯，对，所以这是我现在脑子里面几乎天天在思考的事情。嗯嗯、我希望我可以成为成熟一点的大人。<笑><笑>
0: <笑>好，那大人带着这些小孩，你期待的是在几个星期之后呃，传递给他们一些什么东西呢？
1: 我觉得会在一起肯定是相互学习的。我相信我一定会在他们身上学习到非常非常多的东西。大家也可能在团体的生活里面学习到不一样的专业，嗯、然后或是不一样的生活态度。不知道，我真的不知道、嗯。对，然后我可以想象的大概就是前一开始第一天进去，大家。就是会很期待能加入，然后很期待很喜欢方韵老师，然后大概一个礼拜之后说<笑>掐着我的脖子说<笑>你去死吧，<笑>对,对对，这也是有可能。然后到最后一个礼拜的时候，可能又会舍不得的说哎、嗯、我不想走这样子，<笑>对。那也许我们一辈子只见过一次，然后也许我们永远接下来会一直继续有不一样的联系，嗯、不知道，真的不会想要。特别的去预定设定它会怎么发生，其实就是这件事情，因为不知道，因为未知。以前我可能会有很多的担心，但是现在我都觉得这个未知还有这个过程，就会很像小气泡一样、嗯，然后慢慢的气泡一直上来、嗯，一直上来，然后应该到最后会有它。令人惊艳的味道吧。嗯嗯
0: 嗯，好，我们以前看到方一是在舞台上发光发热，那现在走下舞台，走进人群，特别是年轻人群当中做各种不同的尝试哦，也是蛮好玩的。就像你曾经说你，你、呃、啊想要成为发光的太阳，那现在其实这个太阳你是在温暖周围的人，那也希望开发鼓励他们去追寻他们的希望。好，这个我们啊非常期待哦。不过最后呢，我还想问方一个问题哦，就是为我们五十家听众问的啦。你曾经在十几年前 TED 演讲当中，你有提到说你是害羞、没自信的人。那为了要克服自己的恐惧呢，你必须要假装勇敢。那借着假装，你来学习勇敢，最后你就发现自己诶，真的变勇敢了。那我要讲的是，当时听你这些演讲、受到你鼓励的听众，现在也陆续来到了四十加或者是五十加的年龄哦。你会鼓励他们继续假装勇敢下去吗？还是说面对中年人生，有没有什么不一样的态度？比方说，承认自己不足啦，学着放下、放过自己，或学会偷懒，我觉得也蛮重要的。我不知道你的想法。现在，
1: 如果你还学的需要假装，那就假装一下没关系。<笑>我觉得当时我的假装是在那一秒钟，我其实是学英文的关系，想要自己买早餐说英文。第一次没有成功，第二天才成功。我念了上百遍、上千遍，那一秒钟，我觉得第一天跟第二天的差别，其实是我选择给自己一次机会，然后我选择相信，在那一秒钟，那个相信是我不想要再思考了，我不想再用头脑了，就让我做吧的概念。所以，有的时候我们会说，年纪越大。会越保守，你会越担心很多的事情，所以就是裹足不前、嗯。但是也某个程度，我会觉得，或许因为年纪越大，你越懂得知道自己喜欢的是酸的、是甜的、是辣的，或是咸的。嗯、对你喜欢清爽的，还是你喜欢重口味的？或许多给自己一点点的信心，然后多相信自己一点点，也许。这份勇敢其实早就在了，嗯、你不需要假装了、嗯嗯嗯。但是如果你觉得你还是需要那一秒钟的、一点点的假装，我觉得那就去吧，那就假装一次，再假装一次。因为其实你你就是需要那个动力，就
0: 是需要那个 push 上去，对对对上去肯定就豁然开朗了对对对、嗯嗯，
1: 可是这件事情没有任何人可以帮你做到，只有你能做到。
0: <笑>好，非常谢谢方怡今天跟我们分享这么多啊、哦！如果您喜欢我们今天节目的话，请到 Apple Podcast 给我们五星好评，我们也会继续邀访不同领域的杰出人物。那么欢迎大家订阅五十加 Talk， 才不会错过我们精彩的内容。今天非常谢谢方怡的时间跟你的分享，谢谢，谢谢，也谢谢大家收听。